0: Estamos dando sequência aos nossos estudos para casais, e hoje nós vamos estar falando diretamente sobre administrando os conflitos, conflitos no casamento. E a Mós 3.3 diz, poderão dois andar juntos se não tiver unidade, se não tiver concordância? E é realmente muito difícil, eu tenho uma labradora e eu sei o que, que é isso. Às vezes, ela quer ir para um lado e eu quero ir para o outro, e ficamos nós duas no meio da rua, esticando uma para um, um lado e outra para o outro. Só que as pessoas têm tentado fazer isso dentro do seu casamento. Então, eu quero fazer um exercício, um exercício mental. Imagine que uma pessoa, né, o seu cônjuge, está do seu lado e ele tem R$ é, reais na mão fechada. E você tem que tirar esses R$ 100 reais da mão dessa pessoa... Só que você não pode tirar agredindo. A única coisa você não pode machucar essa pessoa. Então eu quero que você imagine que estratégia você faria para você conseguir pegar esses R$ 100 para você. Então um minutinho para você pensar, aliás, menos de um minuto. Eu acho que você já imaginou. Vou fazer cócegas? Vou oferecer alguma coisa em troca? vou fazer alguma chantagem emocional? O que que você pensou? Só que dificilmente a gente imagina, eu simplesmente vou pedir. Simplesmente eu vou pedir para essa pessoa. E isso tem feito com que, nos casamentos, as pessoas, por último, imaginem que, através da conversa, através da boa comunicação, ela vai poder... Conseguir eliminar os conflitos. Então, vamos lá, pensando juntos aqui. O que que seria o conflito? É a falta de entendimento, é uma divergência, é uma incompatibilidade, oposição de interesses. Faz parte da convivência a gente ter uma certa diferença. No entanto, é importante a gente avaliar que, o conflito ele possibilita o amadurecimento. É, eu lembro de uma situação que meu marido conta, que chamaram ele numa casa e disseram, pastor, vem, porque mamãe está endemoniada. E ele foi, e ele lembrava, essa senhora era da igreja, sabe aquela senhora acordada, quietinha, boazinha? Meu marido, Puxa, o que aconteceu com ela? Aí ele chegou, chegou lá, no que ele abriu a porta, a mulher disse... Não vem expulsar demônio porque eu não tenho demônio. Não tenho demônio. Eu simplesmente resolvi abrir minha boca. Ou seja, foram anos daquela mulher nunca falando o que pensava, o que sentia. E chegou uma hora que ela não aguentava mais e ela resolveu falar. Então, às vezes, nós vemos relacionamentos onde as pessoas não têm conflitos, mas é porque uma, da, uma das partes tem engolido com farofa tem ficado quieto, não tem se manifestado, não tem falado. Então, essa é a grande dificuldade. Então, o conflito é um sinal positivo do quê? Estamos manifestando nossa vontade, estamos manifestando o meu desacordo. A dificuldade aparece em não saber lidar com o conflito. Então, nisso que nós temos que conversar. No casamento, quais são as áreas típicas de conflito? Finanças. sempre tem um que gasta mais. Hoje em dia, eu tenho percebido que o grande conflito no casal não é quem gasta mais, é quem não quer trabalhar. Tem umas figurinhas que acham que o outro é papai ou é mamãe, e ele simplesmente não quer trabalhar. E aí, uma parte dos cônjuges chega cansou. Gente, só eu que banco aqui em casa, só eu que estou ralando, não. Então, é importante essa questão das finanças, que é uma dificuldade. A outra é sexo. Tem um que quer, outro que não quer, tem um que quer é todo dia, outro não quer é todo dia. Eu lembro de um rapaz que me procurou, ele disse, doutora, vou trazer minha esposa aqui, porque ela tem um problema na área sexual. Eu, sério, qual que é o problema? Ela só quer transar uma vez por dia. Eu, não, quem tem problema é o senhor. Quantas vezes o senhor quer transar? Né? O senhor está precisando procurar um psiquiatra, tomar um ansiolítico, porque quem está aí obsessivo é o senhor. né? Então, como é difícil essa questão de sexo. A outra é a educação de filhos. Hoje, além de ter o problema entre eu e o meu marido, com os meus filhos, não, é segundo, terceiro casamento. Então, é o problema com a educação dos seus filhos. O problema da educação com os meus filhos. Então, já trabalhei com casais com dificuldades que o filho estava com 20 e poucos anos e o pai bancando. Aí a esposa disse assim, escuta, até quando você vai bancar esse teu marmanjo? É marmanjo? Nada, é meu filho, enquanto ele precisar de mim e tal, tal. E o casal acabou separando, porque não tinha sintonia e acordo nesse sentido. A, a outra área de, dif- de dificuldade do casamento... Fechou aqui, fechou. É, família de origem. Gente, família de origem. Quem assistiu o casamento grego sabe o que eu estou falando. Porque a família de origem vem com aquela cultura. Né? Domingo, na minha família de origem, todo mundo vem almoçar na minha casa. E a outra família, não. A outra família, cada um na sua casa. E tal. Então, você imagina... O o rapaz recém-casado voltou da lua de mel, quando vê já está sogra, o sogro, cunhado, todo mundo em casa. Fez um churrasco para esperar vocês. E a pessoa fica nervosa, porque essa família de origem é muito difícil. Estou trabalhando com um casal que recém está voltando a conviver juntos, exatamente porque divorciaram por causa da família de origem da esposa, que todo mundo, todo dia, está na casa dela, toda hora quer cuidar dos filhos. E não era maldade. O rapaz até me disse: "Vana, eles não são maus, só que é muito invasivo. Minha sogra todo dia, ah, eu fiz isso aqui para vocês, ah, não sei o que Ele disse assim: "Eu preciso um pouquinho de espaço para mim". E a outra área normalmente de conflito é comunicação. Né? Então imagine um inglês casado com uma brasileira. O inglês, aquela coisa mais tranquila e, e oh, vamos tomar nosso chá, né? Que coisa mais tranquilo e aquela brasileira, vamos lá e pega lá e, faz e realmente a comunicação fica difícil. O que para um é gentileza é coisa normal para o outro é agressivo. Eu lembro uma vez o Marcos e eu fomos almoçar numa casa de portugueses, a família inteira de portugueses. E aí a gente para era uma janta, então a gente sentou tranquilo, Daqui a pouco... Tal coisa. Eu já dei um pulo. Daqui a pouco... Eles gritavam à mesa. O Marcos e eu perdi meu um apetite, porque a gente ficou com medo de comer na casa. Eles gritavam. Só que era normal, ninguém estava de mau humor. Era tranquilo, fazia parte da comunicação. Então, trabalhar com a comunicação tem sido um problema dos nossos conflitos. Quais são as causas dos conflitos? Eu estou generalizando, trazendo as mais comuns. A primeira, expectativas frustradas. É, existe um ditado que diz que expectativa é a véspera da frustração. Porque, se eu tenho uma expectativa, provavelmente eu vou me frustrar. E eu lembro, quando nós casamos, o meu marido tinha uma expectativa que eu não sabia que ele tinha expectativa. Ele achava que eu ia ser aquela dona de casa... Eu acho que na cabeça dele, com aquele avental, fazendo comida maravilhosa, esperando ele com aquela comida maravilhosa. Só que eu trabalhava oito horas por dia. Quando a gente namorava, ele vinha, me pegava no trabalho e a gente ia comer por quilo, num restaurante perto do trabalho. Como que ele foi criar essa expectativa se ele já conhecia a minha rotina? Mas vocês percebem, a expectativa nem sempre é lógica. Estava lá na mente dele. E quando a gente casou, e o fato de eu dizer, ah, você passa lá no trabalho, você não vai fazer comida? Não tem comida em casa? Por que, que nós temos que comer na rua? Gente, no início eu quis atender a expectativa. Então, eu chegava do trabalho, ia fazer, ia preparar a comida para o dia seguinte. Resultado. Depois de uns 15 dias, eu estava surtada, querendo jogar a panela pela janela. Por quê? Trabalhava oito horas, tinha que fazer almoço, janta e ainda fazer visita pastoral. Era um negócio que, mais a expectativa dele não suprida, gerou frustração. Consequentemente, reclamação. E a gente começou a ter conflito em função de uma expectativa não dita. E essas expectativas, a gente fala que normalmente é aquela mala invisível que a pessoa traz para o casamento. São pensamentos, fantasias, desejos que a pessoa tem, que ela nunca contou. Eu lembro de um rapaz que ia casar, seminarista, e aí eu cheguei para ele e disse assim... Ele veio falar sobre a expectativa da vida sexual. Eu disse para ele, você está achando que vai transar todo dia? Ele, não. Eu disse, já conversou isso com a sua noiva? Ele disse assim, não. Então, lá, converse com ela, para você ver onde que vai parar a tua expectativa. E aí ele veio e disse, Silvana, não é que é verdade? Ela disse que nem pensar do jeito que eu estou pensando. porque Era uma expectativa que ele tinha que não ia ser suprida. Então, a, a falta de atendimento das expectativas tem sido um grande conflito nos casais. Qual o outro conflito que normalmente aparece? A outro conflito, as diferenças... De personalidade. Gente, diferença de personalidade. É, eu acho que vocês já ouviram bastante aqueles temperamentos colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Imagine, eu já, já atendi uma pessoa extremamente melancólica casada com uma pessoa extremamente sanguínea. O melancólico, o prazer dele está na organização ele quer tudo no lugar, tudo certinho, o espaço dele. E a pessoa sanguínea, última coisa que ela pensa em organizar, porque o sanguíneo ele quer viver. Então aquela pessoa alegre, então o que que ela fazia? Ela enchia a casa de gente, e o marido saía arrumando as coisas. E ela era assim, as pessoas, e principalmente os parentes dela, iam para casa para o almoço de domingo, saiam 10, 11 da noite. Ele, como melancólico, preparando a agenda dele para a segunda, no máximo 20 horas ele já queria estar indo para a cama, repousando, assistindo o programa de televisão até dormir. E aquela familiada lá? Vamos fazer janta às 10 da noite. Ele, e aí o que, que o casal começou? Brigar. Extremamente obrigada. Ela chamava ele de egoísta. Ela disse assim, você é um egoísta. Você não sabe receber pessoas. E ele chamava ela, por sua vez, de egoísta. Por quê? Porque ela só queria fazer do jeito dela. A outra coisa, valores e metas diferentes. Eu não entendo como uma pessoa quer casar com um ateu sendo cristã. São valores totalmente diferentes. Como que vai ter coerência juntos? E, às vezes, os dois são cristãos, mas um é um cristão mais meia-boca. né? Então, um quer dar dízimo, outro não quer dar dízimo. Um quer ir para a igreja, outro quer ir assistir jogo de futebol. Então, a gente, isso normalmente são causas de conflitos. A outra causa de conflito, desrespeito. Eu lembro que eu estava conversando com uma esposa que o marido saiu de casa. E eu fui conversar com o marido, porque ele saiu de casa, ele disse, pelo N vezes que essa esposa me xingou. Silvana, eu não vou mencionar os palavrões que ela me falava. E aí ela veio, Silvana, convença meu marido para voltar para casa. Então, eu disse, ele ele só pediu para te perguntar se você ficaria em casa, se ele falasse metade dos palavrões que ele falou para você, que você falou para ele. Ela disse, mas você nunca xingou, pastor? Eu disse, não. E o pastor nunca te xingou? Não. Ah, é que vocês são evoluídos. (risos) Então, o respeito, as pessoas estão dizendo que é evolução. Não, respeito é o mínimo necessário. Por favor, pois não, você pode. Eu lembro, uma vez, eu estava na manicure, e o Marcos passou porque ele estava precisando de uma chave, alguma coisa. Aí ele chegou e disse assim: amor, você. E eu caio unha, fazendo unha, né? Você pode? Eu disse: amor, está ali, ali na bolsa. Amor, não tem problema, eu falei para ele, me alcançar já o dinheiro, esqueci o dinheiro para pagar manicure com a unha molhada. Ele: não, não, eu te pego aqui quanto? Aí quando ele saiu, a manicure disse: é sempre assim? Eu sempre assim, o quê? Que ele vem buscar a chave? Não. Vocês falaram: pois não, por favor, eu sim. Eu, hein? Lá em casa é pega, junta, sai. né? Então, a falta de respeito gera conflito nos relacionamentos. A outra coisa, tentativa de autonomia ou tentativa de controlar. Então, existem casais que uma das partes quer controlar o outro. Então, coloca aquele aplicativo para saber onde a pessoa está, quer ver o celular toda hora, quer saber com quem anda, com quem fala, quem quem são os colegas de trabalho. E, às vezes, tem a outra pessoa que é o inverso. Não, eu vou viajar para a Europa, eu vou fazer um curso, um curso de mestrado, vou ficar seis meses fora. Então, é uma autonomia exagerada que não combina com o casal. Eu estou falando tudo, gente, não é ficção. Tudo são casos que a gente acaba atendendo. A outra coisa que traz causa de conflito seria a a competição. Aqui a gente saiu, competência, foi um erro de digitação. A competição. Tem casal, gente, que não sabe viver bem com o outro sem estar competindo. Eu trabalhei num spa, e o spa era um spa de emagrecimento e estresse. Mas os casais que iam lá para emagrecendo ficavam estressados, porque eles competiam. E vocês sabem que a fisiologia masculina favorece muito mais o emagrecimento do que a feminina. né? O tecido adiposo no homem só se concentra no abdômen, e na mulher, não. No seio, no traseiro. Tudo que é lugar, mulher tem tecido adiposo. Ou seja, a gente tem gordura em tudo que é lugar. E, consequentemente, mulher emagrece, mais lentamente. Na segunda-feira, depois de uma semana de dieta, os casais iam para o diretor de spa, porque o marido achava que a mulher estava comendo escondido, porque a mulher emagrecia 1,8 kg, 2 e ele emagrecia 4 Não é possível? Teve um marido, gente, que era lá em Gramado, Rio Grande do Sul, esse spa, ele convidou a esposa para tirar foto no pórtico de Gramado. E a coitada foi com ele, mal sabendo que era uma cilada. Aí ele dizia, vai amor, mais para trás para tirar foto, mais para trás. E ela foi indo, foi indo mais para trás. Aí quando ela estava bem longe, ele entrou no carro e veio embora para deixar ela voltar a pé para o spa. Ele disse, doutor, essa mulher tem que fazer mais ginástica porque ela só emagreceu 1,800. Então, e ele ficava competindo com ela que ele estava melhor que ela. Então existem casais que parece que se alimenta da desgraça do outro. Quanto mais o outro está pior, melhor a pessoa fica. Então, ah, um cônjuge foi promovido, o outro não fica feliz com a promoção. Bobo, né? Não sabe que está entrando para a conta bancária dos dois, né? A outra coisa, gente: além da competição, quebra de acordos, quebra de confiança. Os acordos, gente, vamos lá. Ah, Não vamos gastar, ok? A gente só vai gastar se a gente conversar um com o outro. Quando vê. Um cônjuge aparece com alguma coisa em casa. Ué, a gente não tinha feito um acordo que a gente ia conversar? Ah, mas estava numa promoção e tal, e eu comprei. A outra coisa. Ah, você não vai ficar conversando no WhatsApp com mulher e eu não vou ficar conversando com homem. É, conversas que não são comerciais, a gente vai evitar isso. Quando abre o celular, está lá o cônjuge conversando com uma pessoa do sexo oposto ou infidelidade conjugal. né? Então, tudo isso é uma grande área de conflito. A outra, patologia, gente. Existem patologias, e isso vai trazer conflito, e realmente é quase inevitável. Pessoas com dependência química, pessoas em crise de bipolaridade, são coisas que realmente trazem muito conflito para dentro de casa. E, por último, as magos. O que você não resolve vai se tornar um conflito grande entre vocês. Então, são pessoas que vão falar sobre mágoas de lua de mel. A gente vê às vezes no consultório a pessoa falando sobre mágoas de lua de mel. Bom, na sequência, estratégias para a gente resolver os conflitos. Esse que é o mais importante. Então, primeiro, tenha uma escuta ativa. O que é uma escutativa? Eu quero te ouvir. Eu quero saber o que você tem a falar. Normalmente as pessoas ficam com o celular na mão. Tá, fala, fala, fala o que você quer, fala. Ou seja, sai de perto. Não, a escutativa é realmente eu desejo entender o que você quer falar. Tiago 1,19 fala que você seja tardio ao falar. É tardio para irar-se, mas seja pronto para ouvir. Ou seja, o ouvir é alguma coisa que eu quero praticar. Consequentemente, já é o número dois, mostre disposição para aquilo. A gente é famosa, nós mulheres, pelas DRs. Né? A discutir relação. Mulher que gosta. Amor, precisamos conversar. Amor... Ah, não, agora não. Não, não, não. Hoje tem jogo do Flamengo com o Atlético. Não, não, mulher. Não, não, não. Hoje não. Hoje não dá. Então, a, mas é importante ter esse momento que os dois estão dispostos. Então, a gente sugere, às vezes, conforme o casal, a gente sugere que essa conversa seja até em restaurante. Por quê? Porque aí eles não vão dar mico, né? De sair berrando, quebrando as coisas. né? Então, conforme o casal, a gente diz, vai para uma lanchonete, vai para um restaurante, para não ter esse conflito. A outra, meta-comunique. O que é meta-comunicar? Meta-comunicar, gente, é repetir nas tuas palavras o que o outro falou, para você ver se você entendeu o que ele falou. Então, a mulher está dizendo assim: Ah, toda vez que a mamãe vem aqui, você vai lá para o quarto e eu acho isso muito chato, que fica claro que você não gosta da minha família. Espera aí, você está falando. E quando eu vou para o pro quarto, quando a sua mãe chega, você fica triste com isso? É isso? É, é isso. Ah, tá. Então eu vou me fazer um esforço, ficar cinco minutos, pelo menos, funciona? Cumprimentar a tua mãe, cinco minutos, dá? Então, aí já entra num outro item que a gente vai trazer, que são os acordos. A outra coisa, expresse empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Então a minha esposa está triste, chateada porque eu entrei de sapato sujo na casa. Que escândalo que essa mulher está fazendo? só porque eu deixei marcadinha ali, minha pegadinha no chão, se coloca no lugar dela. Imagina você passa um pano, tu, deixa tudo cheirosinho e vem um cidadão de pé sujo entra e marca tudo. Não é chato isso! Não é alguma coisa desagradável? É tão difícil entender por que ela ficou chateada? O marido chateado que você estourou o cartão. Não é difícil, não é fácil você se colocar no lugar dele? Trabalha, rala o um mês inteiro para uma cidadã, enquanto você trabalha, ir lá no shopping e torrar tudo que você queria economizar? É tão difícil você colocar no lugar do outro e entender isso? É tão difícil se colocar no lugar do seu cônjuge, que está cansado de trabalhar sozinho e você não quer trabalhar? Então, você se colocar no lugar do outro, a gente diz, coloca o sapato. Nós temos uma dinâmica que, quando a gente trabalha com casais, a gente sugere a mulher tirar o sapato e o marido tirar o sapato. E aí eles trocam de sapato. O homem já fica assim, gente, como que você se equilibra nesse salto, mulher? É impossível. E ela disse, e você com essa lancha, como você carrega esse negócio tão fedorento no teu pé? né? Então, a pessoa começa a entender como que o outro sente, como que acaba acontecendo com o outro. A outra coisa, para expressar empatia, não interrompa o que o outro está falando. Ah, mas, ah, mas, não, não, deixa o outro falar. Tem uma historinha que diz que o homem diz assim... Fazem três anos que eu não converso com a minha mulher. Aí outro disse: gente brigaram tanto? Não, não. É que eu resolvi não interrompê-la. <risos> então, também a gente na hora de conversar a gente tem que ser razoável para não exagerar e deixar o outro falar também, né? Procure se colocar no lugar do outro e, se necessário for, faça perguntas para entender melhor o ponto de vista do outro. Pera aí, deixe entender. Nessa situação, é assim que você sente? peraí aí, me conte mais, fale mais. Isso é exercitar empatia. A outra questão, o quinto. Evite, evite debochar, agredir, provocar, é, provocar culpa na pessoa, disputar, ou usar o segredo ou a fraqueza da pessoa para fragilizá lo Poxa, o homem contou para você que ele perdeu três noivados, porque as três noivas traíram ele. Na hora da briga, você diz, agora eu sei porque as três te traíram. Bah, mas você mereceu, mereceu. Gente, ele contou um dia um segredo, algo que doía na hora da briga, você vai lá e usa. A mulher, você sabe que ela sente que a barriga dela, o abdômen dela é alguma coisa que incomoda. Ele disse, por isso que você é barriguda. Você fica enchendo as paciências da gente, vai lá comer, que essa pança enorme que fica... Vai usar isso. Gente, na hora da discussão, as pessoas tentam usar as piores palavras, as piores frases, só que marca. Eu lembro de um casal que ele disse, está ruim, vai embora, pega as tuas coisas. Ela não conseguia esquecer que ele tinha mandado ela para a rua. Ela disse, você me mandou para a rua. Ele diz, mas não, foi na hora da raiva. Não, só que na hora da raiva você acaba machucando. Perceba e evite os ruídos da comunicação. O que é ruído da comunicação? É o que vai atrapalhar a conversa de vocês. Por exemplo, o tom de voz. Amor, você pode fazer isso para mim? Amor, dá para fazer isso para mim? Vocês viram como é diferente? O pedido é o mesmo. O tom de voz. A pessoa chegar à postura corporal. Cruzar o braço, erguer o nariz, ficar assim. E aí? Fala, fala. Gente, não precisa ter palavra. Você está mostrando com a tua postura corporal e a outra pessoa vai se fechar. Vai ser difícil o diálogo com ela. A outra, os gestos. Dar de dedo na cara do outro. Né? São gestos assim, vai, vai, vai. Só. Vai, fala, fala, estou te ouvindo, não ouvindo nada. Então, isso dificulta a conversa. As palavras usadas. Tem gente que usa o tempo do verbo sempre no imperativo. Faça, pegue, saia. Já está mandando. Então, tem que cuidar com isso. A outra, procure dizer como você se sente, não julgue a pessoa. Você é um grosso que fez isso para me envergonhar. Você pode chegar para ele e dizer, escuta, na hora que você disse na frente dos amigos que o sutiã que eu precisava usar era aquele de ovo frito, eu me senti envergonhada. Isso aconteceu, gente, num grupo de amigos. O cara disse: ah, eu fui comprar lingerie para minha mulher. Aí a, 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 a vendedora disse: qual que é o número? Eu não sei. É, lembra uma pera? Ele: não, um ovo frito. E falou isso no meio do, do grupo. Vocês imaginem como que a esposa se sentiu, né? Ela saiu de perto para chorar no canto. Eu já pegava ele de lado para conversar, né? Vamos lá, amorzinho, ali no cantinho, vamos conversar docinho. Vamos ver ovo frito. <risos> né? Então, a gente tem que cuidar com as palavras que a gente usa. A outra, o sete, muito importante: respeite os seus limites e. E o limite do outro? O que que isso quer dizer, gente? Que, muitas vezes, alguém, às vezes, pode estar te agredindo. E você não precisa ficar ali ouvindo essas agressões. Você chega, amor, esse tom de voz está me humilhando. Dá para você falar mais baixo. Dá para você usar palavras melhores. Você está me machucando. E a pessoa continua, sai de perto. Eu tenho trabalho muito com terapia de casais. E, e eu lembro de um casal... Gente, ele era um Buda. Calmo, calmo. E o casal era da igreja. E aí eles pediram um horário. E aí eu achei assim, estranho, porque o casalzinho, assim a gente olhava na igreja, parecia tão tranquilo. E aí eles marcaram o horário e vieram. Só que ela entrou no consultório de óculos escuro. Aí eu fiquei, sim, ela é de óculos escuro. Eu disse, será que dá para você tirar o óculos, para eu ver seus olhos? E, quando ela baixou o óculos, ela estava com um roxo no olho. Aí eu olhei para ele na hora, eu disse, você? Ele, sim. E o que que aconteceu? Ele disse, nós começamos uma discussão, e eu dizia para ela, chega, deu, deu, deu. Já Já entendi. Quando eu vi, Silvana... Eu já tinha acertado um supapo nela. E aí eu falei para ela, eu disse, foi assim mesmo? Ela disse, foi. Ela disse, eu não conseguia parar de falar. Ele me deixou muito irritada e eu falei, 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 falei. Eu ok, vamos entrar num acordo. Ele vai te pedir ok, para. Se você não parar, eu olhei para o marido, você não vai bater nela. Mas você vai sair dar uma voltinha, vai dar uma voltinha na quadra, ok? Estamos acordados? Estamos. Uma semana depois, veio o casal. Eu disse, aí, como foi a semana? Aí o marido me olhou, caminhei bastante. Eu disse, o que que aconteceu? Ela disse, Silvana, eu percebia que eu estava extrapolando só a hora que eu via ele saindo porta fora. Eu falava, 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 falava. E quando via, volta aqui, volta aqui. E ele saía. Aí, enquanto ele caminhava na quadra, ela tinha um tempinho razoável para se acalmar. Quando ele voltava, ela pedia desculpas, e os dois voltavam a conversar. Essa foi uma forma é, civilizada de você colocar limite numa mulher que não cala a boca, sem precisar agredi-la fisicamente. Às vezes, é o inverso. Às vezes, é a mulher que tem que sair de perto do marido. Eu lembro uma ocasião de um casal que o marido... É, eles tinham uma casa, um apartamento em Balneário Camburu. E o cidadão gostava de correr. E ela dizia, menos, menos. E o cara, duzentos, duzentos e dez, e o cara já tinha acertado o nariz, já, já tinha disserto acidentado, quase morreu. E aí eles vieram e ele disse, não, eu não corro tanto, ela que é medrosa. E aí nós fizemos um acordo. Ou ele deixava a direção com ela, ou ela vinha de ônibus. Consequência, ela vinha de ônibus. né? Porque ele não deixava ela pegar na direção. Outro casal que eu conheci, eles eram de Blumenau, o marido fez a mesma coisa. A mulher quase pulou do carro, porque ele não diminuía. Mas, a partir de então, ele deixou só ela dirigir. Então, aí ela se sentia segura, porque ela estava no controle da situação. Então, isso é uma forma de você se respeitar e respeitar os limites do outro, né? É, a gente sugere, em caso de discussão, três minutos cada um fala. Você coloca no despertador, toca despertador. Eu falo três minutos, tling, tling, tling. o marido fala três minutos, tling, tling. e cinco minutos em silêncio, deixando o Espírito Santo falar. Aí, mais tempo para o Espírito Santo é porque você demora para escutar. Se você escutasse, você não tava discutindo tanto, né? Então, é uma técnica que a gente tem usado e e tem ajudado bastante. A oitava, procure acordos em que as duas partes se sintam confortáveis. O que que é acordo? Você faz isso, eu faço aquilo, tudo bem, tudo bem. E aí, o que que a gente tem que fazer? Vê a manutenção desses acordos. Relacionamento conjugal dá muito certo se as pessoas têm acordos e respeitam esses acordos. Amor... o meu marido chegou logo que a gente casou, quando vejo, assim, para almoçar, aqueles dias que você mais limpa a casa do que cozinha, e faz um soborô, um restaurante, e ele apareceu com um pastor lá para almoçar. Amor, trouxe o pastor tão. Eu quase matei ele depois. Porque você ali com aquela comida ruim, né? Ainda com o pastor. E ele devia ter feito comercial, né? a mulher cozinha bem, o pastor, coitado, isso tá mal, né? E aí, depois que o pastor foi embora, <risos> eu com aquele sorriso amarelo, a moça inteira. Eu, amor, por favor, quando você for trazer alguém para almoçar, combinamos antes, avisa antes. Porque aí, no mínimo, eu saio comprar um frango assado na esquina, né? No mínimo, né? Então. É, foi tão bom que ele nunca mais fez esse tipo de coisa. Porque foi um acordo que ele conseguiu manter. O o, nove, o nono item cria um sistema de retroavaliar-se. Existe uma pesquisa americana que mostrou que casais que dedicam... Olha o exagero, gente. A cada quatro meses, eles dedicam 15 minutos para falar sobre os relacionamentos, esses casais... estão muito mais satisfeitos do que os casais que não conversam. Então, a importância de você sentar, eu já sugiro para os casais que a gente acompanha, uma vez por semana, pelo menos 15 minutos, toma um chazinho, um café junto, para falar sobre coisas. Aqui eu coloco algumas perguntas boas para a gente conversar. Como você se sente sobre o nosso casamento hoje? Hoje? Tem alguma coisa que você sente que precisamos falar hoje? Ou tem algo que eu fiz, que você gostaria que eu fizesse de novo? E o décimo, quando vocês não conseguirem conversar, sem brigar, é hora de pedir ajuda de um conselheiro, de um terapeuta, porque existem casais, gente, que infelizmente eles acumulou tantos conflitos, eles desaprenderam a negociar e a conversar, que eles não conseguem começar um diálogo sem um agredir o outro. Então, é hora de você pedir ajuda. Existem pastores que caminham dessa forma, existem terapeutas de casais, é importante buscar ajuda. Eu queria encerrar propondo a seguinte dinâmica para você que está nos ouvindo, para você que está aqui com a gente. Eu quero que você faça, pegue uma folha, E escreva tudo que você entende que o seu cônjuge precisava mudar. Tudo que te incomoda, escreva nessa folha. E aí você pegue uma outra folha e escreva tudo que o seu cônjuge faz que você gosta, que te faz bem. Depois que você fizer isso, escolha jogar fora aquela folha das suas reclamações. E guarde a folha das coisas que o seu cônjuge faz, que te faz bem. E, quando você tiver qualquer conflito com o seu cônjuge, abra aquela folha. Ela vai ajudar você a lembrar por que, que você continua casado. Essa perspectiva positiva, com certeza, vai ajudar você a ter ânimo e disposição para resolver o conflito. Está gravado isso, convida aqueles seus amigos que você sabe que tem um casamento é, com a trilha sonora entre tapas e beijos, e convida eles para ouvirem esse estudo e tal tá PowerPoint para abençoar a sua vida. Eu gostaria de estar orando com vocês agora. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos estar intercedendo por cada casal que está nos ouvindo agora. E como, Senhor Deus, sabemos, nós dependemos do Teu Espírito Santo. O Espírito de paz, o Espírito de entendimento, o Espírito de sabedoria. Venha sobre esses casais, em nome de Jesus, para Tua honra e glória. Amém. Deus abençoe. Amém.